0: Saudações queridos e queridas, e está no ar a segunda live do resumão completaço da segunda rodada da Copa da Ásia. Aqui você ouvir e ficar por dentro de tudo o que rolou nesta rodadinha fantástica. Como sempre, Elias, falas, barburinho, alegria na apresentação, honrando aí o meu primo que joga na seleção indiana, né? E comentários de Mr. Thiago Bom Tempo e o Mr. Thiago Henrique Cruz. Antes de. Destrincharmos aí tudo o que aconteceu nessa segunda rodada, queria que o nosso querido Thiago Bom Tempo comentasse alguma coisinha do que foi essa lastimável derrota da seleção japonesa para o Iraque pelo placar de 2x1. Um. Conta para nós essa tragédia aí, Thiago. Falta aí aí a sua opinião, por favor. Sim.
1: boa noite. Foi. É, a pior atuação do Japão desde aquela derrota para Costa Rica na Copa do Mundo, né, mas enfim, vou falar aqui bem rápido é, quem quiser saber mais detalhes é, já tem a, a, o podcast anterior e também a, a minha matéria lá no Futebol no Japão, na, na página do GE, é só procurar lá, mas enfim, é, tentando ver um pouco o lado positivo, né, de, de tudo isso, até nas piores derrotas tem um lado positivo, é que é melhor perder agora, que ainda dá para recuperar, do que perder no mata-mata, mas é, as falhas individuais custaram caro nesse jogo. É, teve a falha do, do Zion Suzuki, teve a falha do, do Sugawara na defesa, mas para mim o pior do jogo foi o Hiroki Ito, porque ele é aquele jogador que é muito consistente, consistentemente ruim. A maioria dos jogos dele são muito ruins pela seleção japonesa, e nesse jogo contra o Iraque também ele foi ruim o jogo inteiro, errando cruzamento, apoiando mal, o ataque, tomando decisões erradas, enfim. É, tomara que o Nakayama volta logo na terceira rodada, o Nakayama que é o titular nessa posição, ele já ficou fora na, da, primeira, da primeira rodada, nessa segunda ele ficou no banco, mas não entrou, quem sabe na próxima espero já ver ele como titular, é, o ataque do Japão não funcionou, né? a gente só teve duas sinalizações o jogo inteiro, sendo que uma delas foi o gol já nos acréscimos e por causa de um erro da defesa do Iraque, né? o único erro que eles fizeram. Incrível que naquele jogo contra a Indonésia, a defesa do Iraque teve é, vários momentos em que eles, os zagueiros falharam, erro da zaga, erro de saída de bola, erros assim, até bobos aí contra o Japão, de repente eles viram aqueles monstros que não perdem uma jogada é, nem parecia né, que eram os mesmos jogadores. Mas enfim, o Moriaço vai ter que fazer mudanças para esse segundo jogo, vai ter que mudar o ataque, quem sabe finalmente botar o Edinho de titular, né? até nem sei por que ele não foi titular nesses, nesses primeiros jogos, talvez um rodízio que ele gosta de fazer, meio que já poupando os jogadores, já sabendo que no mata-mata vai ser mais importante. É, e também talvez uma questão assim, crucial que eu realmente não tenho ideia do que o Moriaço vai fazer vai ser quanto ao goleiro, se ele vai tirar o Zion, se ele vai botar o Maikawa, porque, uhum. sendo sinceros, é, o Maikawa não é melhor goleiro que o Zion, é. mas a fase do Maikawa, é, é uma, ele está numa fase boa. O Maikawa é um goleiro inseguro, mas que está numa fase boa, que vem de uma boa temporada na J-League, ele é mais experiente. Enfim, pode ser que o Moriás talvez queira dar uma chance para o Maikawa nesse terceiro jogo, para depois voltar com o Zion nas oitavas, que eu acredito que o projeto é mesmo ter ele como titular, é, nessa Copa da Ásia, pelo menos enquanto não tem o Daniel Schmidt ou o Kusuke Nakamura disponível, enfim. É, e também é, ficou meio que já definido que o Japão não passa mais em primeiro no grupo, né? É, o Iraque já está classificado Bem... com o primeiro, o Japão só pode passar em, é, em segundo, <risos> ou às vezes se acontecer mais outro <risos> desastre e não ganhar da, da Indonésia, ainda pode passar em terceiro. Né? E aí vem esse, esse pensando no mata-mata, né? É, o Japão saiu do caminho teoricamente mais tranquilo, né, que só pegaria um, um outro candidato ao título na semifinal. E agora a gente pode até imaginar o pior cenário possível, que seria jogando com a Coreia nas oitavas e se for avançando, pegar o Irã nas quartas, o Qatar na semifinal, enfim. É, ficou, ficou meio complicado, mas acho que ainda não é o fim do mundo, talvez até a Coreia é, queira passar em segundo para não pegar o Japão, então tem... É, vamos
0: ver o que, que vai acontecer na terceira rodada na Coreia do Sul que também andou tropeçando aí nessa rodada, vamos abrir já de cara aí, eu ouvi o comentário semana passada que o Qatar já havia se classificado, né, a equipe da Tadikistan, que esse foi um jogo muito bom, por sinal a seleção da Tadikistan realmente tá impressionando todo mundo, né, um time organizado, praticamente assim, perfeitinho suas linhas, é, obedecem direitinho né, a formação que que é utilizado, técnico parece o Dr. Willy lá do, do Mega Man, mas ele é um cara super inteligente, talvez por ser meio maluco, ele é um cara super Dr. inteligente. Dr. É igualzinho. <risos> cara, agora que você me falou que eu liguei uma coisa <risos> É um time assim que tá jogando bonitinho, cara, tá repressando bem aí nessa Copa da Ásia, conseguiu segurar bem o Rojão, que é a seleção do Qatar que tá voando, né? Perdeu só de 1 a 0, o time do Qatar teve mais chances aí de, de matar o jogo, mas eles se defenderam muito bem, né? Por outro lado, quem vem decepcionando é a nossa querida China, né? Mais uma vez em um 0 a 0 horroroso, empatou com o Líbano, Líbano que é um dos piores elencos aí também dessa Copa da Ásia. Conseguiu dar um caldo, conseguiu pressionar em alguns momentos a seleção da China quase chegou a fazer 1x0, se não fosse a falta de pontaria ali da, dos atacantes do Líbano e aquele contra-ataque desorganizado, né? Se fosse um pouquinho mais pensado, mais cauteloso, assim, a equipe do Líbano poderia até ter chego a fazer um golzinho, mas devido a essa afobação, a China ainda levou sorte e não perdeu o jogo, né, Bom Tempo? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essa China?
1: É, a China a gente já imaginava que não ia fazer um bom torneio, né, mas acho que dentro do que a gente esperava que a China não fosse fazer no torneio, acho que pra China não tá tão ruim assim, porque eles conseguiram dois empates, dois 0x0, 0, jogando mal, mas agora vai enfrentando a última rodada um Qatar, que já está classificado, que mesmo se perder ainda passa em primeiro, então é um jogo para o Qatar, assim, botar todos os reservas possível para descansar todo mundo, ainda e bem. é a chance de ouro que a China podia querer, né, vai enfrentar o time mais forte do grupo, mas total, os caras totalmente relaxados, né, é, os caras vão estar tá em ritmo de treino, então para o Qatar não vai fazer a mínima diferença, e a China aí tem uma, uma grande vantagem, é, e do outro jogo, né? o Tajikistão é uma seleção que está surpreendendo, né? que está fazendo boas partidas dentro das grandes limitações dele. Até uma pena que o Tajikistão ainda não fez um gol, que só tem um ponto e acho que vai ser o jogo da vida deles né? e contra, contra o Líbano para buscar o que seria uma classificação histórica para essa seleção, que é legal de ver o Tajikistão jogar. Né? Eles jogam para frente mesmo, futebol ofensivo, corajoso. Né? Seria uma boa recompensa vai ser esse duelo aí da, da espada contra o escudo, né, o Tadik estão muito ofensivo e o Líbano é aquela retranca total, mas acho que o Líbano vai tentar jogar um pouquinho mais para frente, né, porque senão, se nem quando o time mais, teoricamente, mais fracos não forem pro ataque, né, vai ficar como.
0: É, é uma coisa que eu tava comentando até em off com o Thiagão, né, o Thiago, a gente ficou feliz, que nessa Copa da Ásia os times estão jogando sem medo, né, os times, teoricamente, menores pequenos, entram assim, indo para frente, não querem nem saber, dão um embate, vão para cima, querem jogo, não ficam naquela retranca com medo, lá esperando falar ah, que é nada. Se a gente puder, vamos lá, vamos correr, vamos chutar de qualquer jeito, vamos ver se consegue fazer alguma coisa. E tá muito emocionante, cara. Até jogos menores, e assim, que eu comentar daqui a pouco, estão até mais legais que os jogos dos medalhões, né, Thiago
2: é, ah, é, uma coisa que eu tô achando muito interessante essa Copa da Ásia, é que a cada edição, é, é, você, você percebe que existe uma evolução. Então, o futebol asiático, ele não está mais estagnado. Né? Quando era bem normal, até que uma coisa que a gente vai comentar mais sua frente, eu acho que aconteceu o primeiro frango da, da Copa da Ásia agora, na segunda rodada. Né? Então, assim, com, com quantas equipes que a gente não, não tem muito conhecimento, que elas não têm muito, muita visibilidade, você imaginaria que, que teria um futebol horrível em vários jogos, e até os jogos que são 0x0, eles não são jogos ruins, taticamente. Às vezes é uma questão de, de milho, é uma questão de, né, de talvez um treino um pouco maior, mas não tem nenhuma seleção horrível jogando a Copa da Ásia, né, então aqueles, uhum. famosos jogo jogos de refugo né, que a galera falava, isso acho que não existe mais, eu fico muito feliz por isso. Então, é, o, o, que eu, o que eu gostaria de pontuar sobre isso, é que eu fico triste pela China não tá, estar conseguindo evoluir, né, porque por tudo o, o dinheiro que foi investido no futebol chinês, e aí eu não vou entrar nos méritos se esse dinheiro ele era totalmente legal, se era uma forma correta, isso aí acho que não, não cabe a nós falar sobre isso agora. Mas que existia uma tentativa de evolução, e infelizmente essa evolução acabou não dando os resultados que eles queriam então no curto prazo. Mas está classificando até o momento, né? A China tem, tem todas as chances de classificar. Eu estava até dando uma olhadinha aqui, que no caso da situação desse grupo A, a China é um dos cinco times que ainda não tomaram gols. Apenas cinco times ainda não tomaram gol nessa, nessa Copa do, Mundo, Copa, do Mundo, nessa Copa da Ásia. Né? Que para muitos times são basicamente a Copa do Mundo uhum. particular de cada um. Né? Até esse momento, né, na segunda rodada, apenas Catar, China, Austrália, é, Uzbequistão né, e a Tailândia. São as únicas equipes que ainda não tomaram gols é, nessa, nessa Copa da Ásia. Então assim, a China com certeza é, é surpreendente que com o futebol às vezes bem desajeitado em alguns momentos, é uma equipe que, pelo menos, defensivamente está conseguindo se virar, é, mesmo como é, contra-elencos que poderiam fazer gol. E o interessante, a China, de novo, perdeu algumas chances claras, né? Então, o problema da China não é só, não é a defesa, mas sim o meio para frente que vem com dificuldades uhum. e um pouco de sorte, né? A, a, esse jogo da, da, da equipe do Qatar, né? dessa, dessa segunda rodada, é mais um jogo que você percebe o quanto o, quanto o Qatar evoluiu e passeia nesse grupo, né? Sem dificuldades uhum. nenhuma, com, com os reservas... Hoje, olha que incrível isso, hein? Hoje, os reservas do Catar provavelmente são tão competentes quanto a, a equipe principal da China. E isso, pensando em 10 anos atrás, era impossível de, de, sim, se, sim. de se comentar, né? E, e por lado da China, né, Elias? É, olha o que aconteceu com aquela geração chinesa né de, de, dos anos 2000, que se passaram para o começo de 2010, todos os jogadores que eram é, trazidos de forma de jogadores de fora que acabaram se tornando ali jogadores da seleção local, e a seleção né hoje passa por problemas semelhantes, problemas diferentes que a gente poderia imaginar de 10 anos atrás. Enfim, Grupo A bem interessante, eu ainda acho que a China tem todas as condições de passar de fase, e eu acho que quando fazer isso, é, é, vai acabar finalizando bem a sua passagem na Copa da Ásia, porque time que não faz gol, uma hora toma e não vai conseguir é. fazer, e aí não vai ter muito o que fazer mais para ter andamento nessa, nesse sonho chinês de voltar aos, aos as cabeças do futebol asiático
0: É, o costumo dizer que a China ela não tem um problema, né, ela tem 26 É, tem 26 então... <risos> Mais do que isso, hein
2: mais do que, isso. mais do que os 26, é todos os problemas internos, que é a federação é. chinesa é, devido à Covid, devido a todos os investimentos e os times que não conseguem se manter abertos e fecham como problema é financeiro, a China tem muito mais de 26 problemas, Elias. Eu acho que é uma federação inteira de problemas e isso não se resolve do dia para noite.
0: Complicado. Mas quem está muito bem, obrigado, e mais uma vez tirando leite de pedra, né? é o nosso querido Arnold. Né? A Austrália conseguiu vencer aos trancos e barrancos a Síria pelo Grupo B, por 1 a 0 mais uma vez nós querido Irvine né tentando resolver para com muito bonito por sinal né dominou daquele jeito gi daquela girada seca me fez o gol a Austrália que era uma das equipes que estão em baixa né embora tendo bem na Copa do Mundo a gente sabe como é que tá a situação ali da Austrália conseguiram vencer estão classificados já garantidos aí na próxima fase e o Uzbequistão conseguiu renascer, né? Derrotou por 3 a 0 a seleção indiana. É o Faz, o Faz o Eleve fez o primeiro gol. O Sergi e o Narzulaev ainda no primeiro tempo. Né? A Índia que foi um time que cresceu bem, evoluiu bem, mas ainda tem aquele problema que tá muito cru, né, Tiagão? Que a gente citou ali no um programa, é um time que ainda marca a bola não marca bem os jogadores, as linhas um pouco perdidas, Chetri mais uma vez perdendo outro gol incrível, quando ainda estava 1 a 0 né, teve a chance ali, de empatar o jogo e não empatou, então complicado, a China assim, é uma daquelas seleções que cresce dali, mas perde dali, né, vai devagarinho assim, não sei como que vai ficar a situação dos chineses, dos, dos indianos, nos próximos anos, né? Mas infelizmente a Índia já não tem mais chance de classificação, porque a Austrália nesse momento é líder com seis pontos, os Bex estão em segundo com quatro, a Síria é em terceiro com 1 um, e a Índia não tem nada. Muito difícil da Índia conseguir uma classificação para a segunda fase, porque embora acabar vencendo o jogo ali por por algum placar e ficar nos três pontos o saldo dela é muito ruim, né, saldo de menos 5, e esse saldo de gol aí pode é, custar caro para a seleção indiana, que eu acho bem difícil de se qualificasse,
2: é, a, a seleção da Índia é uma daquelas que ainda estão em busca do seu primeiro gol no, no torneio, né, então, uhum. é, realmente, a, a seleção da, da, da Índia, eu imagino que, principalmente você que conhece, mas eu, eu admito meu conhecimento quase zero do futebol indiano, que é o quanto talvez ele poderia ter evoluído, né, para chegar nesse momento, mas ainda não não é o suficiente. O eu até acredito que o futebol indiano tem muito que aprender, e acho que vai começar a, a melhorar isso com o passar do tempo. Agora, eu acho que é uma boa vitrine essa Copa da Ásia, Os jogadores estão precisando aparecer um pouco mais. Eu acredito que algumas equipes estão de olho nisso. Eu, eu espero que o futebol indiano consiga dar uma alavancada. Gostaria de perguntar para você o seguinte, uma coisa que eu explico uma dúvida desde o do, do, do que aconteceu nesse, nesse Grupo B. Essa Austrália, ela começou a convencer mais vocês que talvez seja uma equipe que vai amadurecendo e pode ser um problema lá na frente, ou ainda a Austrália... Não é, a, a, não é nem perto daquilo que vocês imaginavam que, que poderiam ser, apesar dos problemas que a gente sabe e já discutimos aqui no último programa, que eles existem. É,
0: é que a Austrália tem um grande problema, né? Os jogadores que estão se destacando, infelizmente, são os mais velhos, que já estão fechando aí o seu ciclo de carreira profissional, já estão ali com seus 29, 30, 32, né? Então... São poucos jogadores que estão abaixo dos 25, 26 ali, então é um ciclo muito curto. Vai no máximo ali para 2026 e depois, como é que vai tapar esse buraco, né? Então a Austrália tem que torcer para que nesses três anos que faltam aí para... Dois anos, né? na verdade, para a Copa do Mundo 2026, apareça uma piazada nova aí que possa ajudar nos próximos ciclos, porque senão... Complica, né? A Austrália lembra muito a Itália, né? Que é a Itália que geralmente os jogadores acima dos 26 que começam a evoluir, começam a ficar melhor, começam a jogar bola, né? E a Austrália tá imitando isso dos italianos. Daqui a pouco vai ter uma seleção sobre 40, igual os italianos, né? Vamos ter.
1: É, eu acho que foi o, o segundo jogo da Austrália sem convencer, né, fez duas partidas, ganhou duas partidas contra dois adversários mais fracos, já tá classificada, mas ainda não convenceu em nenhum dos dois jogos, uhum. a Síria só não aprontou para eles porque os atacantes jogaram muito mal, é, até uhum. que a Síria tem alguns bons jogadores como os que eu gostei nessa Copa da Ásia lateral direito, o Abdul era Raman Weiss, eu também gostei dos dois pontos, ao, ao, a Suárez pela direita, o Ramadan pela esquerda, mas a Síria está muito mal de atacante, infelizmente, né? A Austrália teve muita dificuldade para criar jogadas nesse, nessa partida, o, o Duke tinha que ficar voltando toda hora para pegar a bola porque a bola não chegava lá nele, é, até que, de novo, né, apareceu o nosso querido Jackson Irvine para decidir o jogo, mais uma grande atuação do principal jogador dessa seleção australiana, eu também gostei do, do Soltar o zagueiro do Leicester, que teve uma, uma atuação defensiva boa. Pode, ele podia Isso até ter é feito um gol vi, nesse né? jogo, né? Teve aquele lance que ele fez o desarme, partiu para o campo de ataque, ele deixou a bola com o, o Yang, o camisa 10, o Cucini Yang, que entrou como substituto. Aí ele entrou na área para receber o a, a passe de volta, mas aí o Yang tentou cruzar para o Fornaroli e não deu certo a jogada. O Sultar ficou muito bravo nessa hora, queria que a bola fosse nele, né? E, e não é à toa isso, o Sultar ele é o artilheiro, foi o artilheiro da Austrália no passado, mesmo sendo zagueiro. É, eu também achei que o Bacus entrou bem no jogo, foi um, um upgrade até na posição de, de primeiro volante em relação ao O'Neill. Enquanto o O'Neill fazia só o básico, né, com passe curto, jogada mais simples, o Bacus ele dá mais dinâmica no meio campo, ele tem passos mais verticais, ele aciona o ataque mais rápido. É, além também de que ele tem aparecido bem na marcação e por outro lado, né, o, o Silveira, que seria uma dessas nomes para renovação do time, né, que tinha gente pedindo até como titular, ele não entrou bem no jogo. O Bosque que foi titular, também não jogou bem. Enfim, a Austrália é um time que tem muita dificuldade na criação, mas eu acho que tem um coletivo muito forte, até por causa desse trabalho já a longo prazo que o Graham Arnold vem fazendo, então por mais que o time te, teja, não esteja jogando bem, é, e tem esses, esses problemas né, de que às vezes falta um talento individual, no coletivo eles estão indo muito bem. Eu acho que é um time que está muito bem montado, está é, longe de ser um primor de time, mas dá para ir avançando no torneio, aos poucos ganhando confiança. E mais uma vez eu digo: é um time que hoje eu teria muito medo de ver o Japão uhum. enfrentando. É, sobre o Uzbequistão, né? O Uzbequistão fez o que a Alçáia não conseguiu no primeiro jogo contra a Índia, né? É, a Austrália passou um certo sufoco quando jogando contra os indianos, demorou para fazer o gol, mas o Uzbequistão deu um show no primeiro tempo, é, decidiu o jogo rap rapidamente, teve um gol aos 4, um gol aos 18, foi por intervalo com 3x0, e aí foi jogando tranquilo o resto da partida, sem precisar se desgastar muito, é, o time Uzbeck né, vinha daquela decepção na primeira rodada, aquele 0x0 talvez foi um dos piores jogos da primeira rodada, mas veio com muitas mudanças para esse jogo. Né? Mudou a formação, trocou os três zagueiros por um sistema 4-2-3-1 padrão. que foi uma mudança, e uma mudança que fez toda a diferença foi a entrada do, é, do jovem meia Abusbek Fazulayev. É bom já ir gravando esse nome, Faz Não é o, o Faz é OL. <risos> Mas oh, foi bom, quem acompanhou... essa, piadinha, essa piadinha no grupo, eu vou te falar, viu, cara? Falar, quem acompanhou a, que a que... Copa da Ásia Sub-20 do ano passado vai lembrar dele, porque ele foi MVP daquele campeonato. O Uzbequistão foi campeão pela primeira vez da Copa, Ásia, Copa da Ásia Sub-20 e o Fazulaev entrou na função do camisa 10 como armador central nesse jogo contra a Índia. É, e ele simplesmente acabou com o jogo, né? É um, é um meia baixinho, habilidoso, rápido, chega sempre na frente. Ele tem até aquela cara de, de oriental, né? É, tem tudo para ser uma estrela do, do futebol asiático e. Jeparov já... 2.0. né ele, ele já está até não jogando no futebol europeu, né? Ele, já, ele joga no CSK Moscou, o ex-time do Case Honda, já é titular lá. Ele é nascido em 2003 Eu diria que já está até mais desenvolvido que o nosso Kurio Matsuki, que é o principal jogador japonês hoje, com essa idade. Enfim, faz é, o Laev destruir esse jogo junto com o Macharipov que é o camisa 10, o Capitão Uzbek dá para dizer que apagaram, a má impressão deixaram na estreia, né? apesar de que ganhar da Índia era só obrigação, mas vamos ver agora contra a Austrália é, se essa seleção os back mostram um pouco mais do, do potencial que tem.
0: Só uma curiosidade aqui do, do Harry Salter, né? ele que quase quase defendeu a seleção da Escócia, né? ele que nasceu lá na Escócia, teve toda a sua base no futebol escocês, jogou nas seleções ali de base da Escócia. Ele tem o irmão dele, né o John. O John Soltar, esse que defende, sim, é zagueiro, inclusive titular né, da seleção escocesa. Mas ele acabou optando pela seleção da Austrália, que é a descendência dele, né? Os pais deles... Se não me engano, a mãe dele é australiana e o pai é escocês. Ele acabou optando pela seleção da Austrália. E quase, quase, se ele tivesse optado pela Escócia, ele ia repetir aquela dupla, né, de zagueiros que teve no começo dos anos 2000, que eram os irmãos Caldwell, né, o Gary Caldwell e o Steven Caldwell, que faziam parte ali da defesa escocesa no começo dos anos 2000, mas um irmão joga pela Escócia e outro joga pela Austrália, que bom que o Harry escolheu a Austrália, porque senão a defesa ela perdido.
2: É, antes a gente passar para o próximo grupo, aproveitar aqui e já deixar os nossos devidos salves para a galera que está chegando depois, o Red está aí, Adriano Moro sempre com a gente, valeu, King Resenhas, ajudando demais, eu quero aproveitar para deixar um muito obrigado aí para o King Resenhas, porque ele, e faz muito tempo que ele faz isso, hein, a gente nunca pediu nada, então a gente agradece de coração, ele vai em todos os nossos Rinomarus no YouTube e ele vai lá e coloca as numerações, a partir de tal minuto é tal assunto. Então ele pega, até na última live ele pegou os grupos E separou tal tá, um minuto do grupo A, B, C e D E aí assim por diante Então Kings, valeu, muito obrigado aí por tanto tempo tá, Que seja o nosso trabalho é, Não sei se eu comentei, mas o nosso amigo Regis Também tá aí, amigo de longa data Eu imagino que os demais eu já comentei no começo da live o, Alguém perguntou uma coisa que eu achei interessante Que pra gente puxar um leve assunto aqui né? O King falou que pelo menos a Áustria tá tendo pra Copa é, E levando em consideração que a Itália ficou fora de duas só, Com a sua devida proporção a, a Austrália, ela pode ser realmente essa Itália asiática que pode ficar fora de Copas do Mundo se não, se não abrir os olhos
0: ou sei lá, tem outra seleção que pode ser. isso Que eu acho que a China já tá há tanto tempo que não dá para considerar, né? Então, talvez mesmo. É a, a, tal, a gente tem que lembrar de uma coisa, né? A Austrália se classificou na repescagem para as duas últimas Copas do Mundo, né? 2018 também? 2018 e 2022, né? 2018, 2018 eliminou a Costa Rica na repescagem hum. e 2022 foi o Peru, né? É isso
2: mesmo. É, tá batendo na trave aí, tempo. o Mas agora dobrou isso.
0: as vagas, né? Vai
1: ficar bem difícil, tem que é. muito ainda
0: pra perder é. essa vaga. Então, é, tem, tem essa vontade. E só foi para essa Copa, só foi pra essa Copa porque era jogo único, né? Que se tivesse ido e volta segundo jogo no Peru, acho que a Austrália ia levar o um nabo do Peru lá em Lima, e não, não ia pra essa Copa.
2: Difícil, 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 difícil. Então, ah, o André falou que foi Honduras em 2018. Honduras,
0: obrigado. É assim, é, né? Continuando aqui, vamos para. a ah, é, Costa Rica estava no grupo do Brasil em 2018, tá certo. No grupo C, outro gigante já está classificado, segunda fase, né? Aos trancos e barrancos, viu? Complicado, complicado. A gente fica criticando o Japão, mas sempre que criticar os outros como jogo mal também, né? O Irã venceu só de 1x0 a seleção do Hong Kong por 1x0. Embora Hong Kong aí, tenha sido muito raçuda no jogo, né? Não se entregou. Ganhar e o seu golzinho. E um dos melhores jogos aí, desse campeonato foi Palestina e Emirados Árabes, né? Foi um jogo disputado. As duas equipes indo pra cima uma da outra. Jogo, jogo de guerreiro mesmo, levando cartão amarelo, quase saindo faísca, né? A equipe da Palestina perdendo pênalti ainda no, no primeiro tempo. É, o Emirados Árabes abriu com o Adil, né? Que é aquele jogador que há um tempo já havia citado ali no programa passado, que é muito bom jogador. Depois do segundo tempo, é, o nosso querido Nasser, né? defensivo, num cruzamento, se fosse o gol dentro da área adversária, ter sido um golaço de cabeça, né? mas infelizmente ele errou o lado do campo fez um golaço contra e a seleção palestina teve várias chances de virar o jogo só que mais uma vez né? falta de pontaria, às vezes até a falta de experiência internacional de alguns jogadores, que muitos jogadores eles são locais, né? ficam restritos ali na Palestina, e região não conseguiram fazer grande coisa, a defesa dos Emirados Árabes que é conhecida por ser boa mas nessa Copa da Ásia tá, tá uma mãe, né? Bom tempo, tá muito ruim esse sistema defensivo dos Emirados. tá louco, cara.
1: Pois é, né? O pessoal que já conhece o Paulo Bento lá da época da Coreia do Sul, né? <risos> e falar desse time agora, né? Que os Emirados, eles se complicaram, né? Num jogo que deveriam vencer sem dificuldade. É, o zagueiro Al-Hamadi, né, ele até tinha iniciado a jogada do primeiro gol. Mas depois ele cometeu o pênalti, foi expulso e os Emirados ficaram com a menos desde os 36 do primeiro tempo. Eu tá, estava até torcendo para a Palestina virar esse jogo, eles atacaram né, o tempo inteiro, acho que fizeram Nossa. mais de 60 cruzamentos, estavam até perguntando na hora da transmissão se não seria um recorde de Copa da Ásia, <risos> é, mas só conseguiram esse empatezinho, mas pelo menos mantém a Palestina até com, com chance né, de, de se classificar. Hum. É, vale destacar o Khalid Asa, que foi o herói desse jogo. É, um goleiro do, dos Emirados Árabes que fez várias defesas, pegou Pênalti. Tipo. É, mas, assim, até que conseguiram se, se defender bem, né? Apesar do gol contra que fez lá o Bader Nasser. É, sobre o, o Irã, né? É, o Irã passou apuros puros contra, contra Hong Kong, que, em teoria, é a seleção mais fraca do grupo, né? É, a gente até achando que o Hong Kong ia chegar aí só para... Só para participar mesmo, só para apanhar, mas não, eles, tão, eles já tinham jogado bem a primeira partida, fizeram um jogo, um jogo até parelho contra os Emirados Árabes na maior parte do tempo e agora conseguiram, né? Deu bastante trabalho para o Irã. E é, eu achei que nesse jogo a defesa iraniana cometeu muitos erros, né? Passe errados na saída de bola. É, recu teve um recuo que quase virou gol contra. Teve vários sustos que, que Hong Kong por pouco não conseguia aproveitar, então o Irã também passou aquele sufoco mas é. É, valeu a classificação né o gol do, do Gayedi, que é um jogador que, que não, não era assim aquele nome pixo na seleção iraniana né mas está ganhando espaço é um ponto esquerdo muito muito habilidoso acho que tem, tem futuro aí nessa, nessa seleção do, do Irã nesse ataque né? o ataque iraniano cheio, cheio de estrelas. E o Irã também é mais um que já está já classificado, né? Então, vai é, é agora só definir se, se passa em primeiro ou segundo contra, contra os Emirados Árabes.
0: É uma coisa que eu queria falar para Tiagão aí, que no eu momento gostei, o grupo está nessa situação, Tiagão. O Irã é o primeiro com seis, Emirados em segundo com quatro, em terceiro Palestina com um, e em quarto Hong Kong com zero. Isso que eu ia falar para você, Tiagão. É, acho que os Emirados não vão conseguir vencer o Irã, o Irã oh, é, vai vencer a partida, e a Palestina vai jogar a vida contra o Hong Kong, né? então muito provavelmente a Palestina consiga essa vitória aí, e pode tirar mesmo, até a própria vaga dos Emirados de segundo lugar, né? então vai ser o jogo mais, o jogo mais importante dessa rodada aí, virou o um jogo que ninguém ia dar bola né? anos atrás, ah, os dois se tá eliminado, terceira rodada, coisa que acontecia naturalmente, antigamente e agora é simplesmente o jogo da vida, né, o mais importante da rodada. É,
2: a Palestina ela, ela corre por fora por essa vaga. Se ela vencer, ela vai depender talvez de alguns tropeços para ficar com essa uma dessas, dessas possíveis vagas. O bom que que pelo que eu tô vendo aqui, é... se se o Tajiquistão, se a Síria, o Mance, essas equipes um problemas na, na última rodada, a Palestina tem todas as condições sim, de ficar com uma dessas quatro vagas. É... Imagino que, que seria é algo muito legal de se ver, a gente sabe, da situação do, do povo da Palestina, todos esses problemas, conflitos que não tem nada a ver com o futebol, mas que acaba respingando isso, a gente não pode ignorar. É, acho que, que, que esse grupo, ele foi até melhor do que a gente imaginava, né? Eu acho que a gente, todo mundo pensou assim: ah, quando é, a, o grupo do Irã vai ser assistir os Jogos do Irã, ver o quanto esse, esse time de Emirados Águas melhorou piorou com o passar dos anos, e aí pode. E, Palestina e Hong Kong vão ser jogos que a gente prefere pra nem passear. assistir, né? Mas para passear. E, e todos são. E até agora é um grupo legal também de se ver, acho que essa última rodada vai ser bem emocionante para esse grupo. É, tô curioso, pelo ver o Irã, que estreou bem e agora já tem um pouco mais de dificuldade, como até o Bom Tempo falou, não tem baba, não tem ninguém sobrando a nenhum ponto, a gente vê isso é. pelo próprio Japão sofrendo aí, <risos> e, e a gente com medo, né, da Indonésia, olha só, cara, como as coisas mudam, né, com é uma velocidade muito grande. E para mim, um destaque bem legal que eu tô gostando muito de ver são a, a duplas de, de laterais da da seleção do Irã, é o Ramin, que é o meu não, acho que é Ramin, é, Rezaian, não sei se eu menos depois ainda tá errada, e, e o Milad Mohamad, é, para mim então, estão sendo jogadores que todas as partidas estão eu tô gostando muito de ver como eles avançam, como eles ajudam no meio-campo, como eles eles não erram passe na parte defensiva. Então, por um futebol, né, que, que é, mundial, que tem muitos problemas com, com laterais, né? o time tá está muito bem servido, pelo menos até o momento, vamos ver como é que vai ser isso na próxima fase, porque como vocês falaram, né? já está classificado, agora o negócio é esperar o mata-mata que vai ser mais interessante.
0: Uhum. Agora o famigerado grupo D situação atual é a seguinte, Iraque já classificado, primeiro colocado, difícil tirar essa vaga dele, Segundo, Japão, três pontinhos. Terceiro, Indonésia, três pontinhos. E o Vietnã já eliminado, né? Esse jogo aí é, da Indonésia foi um jogo daqueles que os times se lançaram para um jogo muito legal de assistir, né? Bom tempo. As duas equipes atacando, indo para frente, é, não esperando o adversário ir para cima para cometer algum erro, né? Foram lá, se lançaram e naquele pênalti, abriu o placar para a Indonésia, que eu até achei que o Vietnã tinha uma força superior, tinha uma técnica maior que essa é seleção da Indonésia, mas parece que a raça, o coração aí da do pessoal da Indonésia, prevaleceu e venceu nessa partida. Inclusive, o nosso querido aí, o Shin Tae-yong, né? É, escalou muito bem a equipe, deixou a equipe muito bem. É, em campo assim e esse é mais um elemento aí que pode custar caro nessa né, rivalidade de Japão e Coreia do Sul com o técnico sul-coreano né, e toda a Indonésia querendo jogar água no saque né será que finalmente vai acontecer alguma zebra de Davi Golias da Copa das está com medo pode dar alguma coisa ruim nessa terceira rodada justamente pelo técnico aí ser sul-coreano, ou foi um ponto fora da curva aí, essa derrota pro Iraque, o Japão vai atropelar essa seleção da Indonésia, a sorte nossa que o Japão venceu a estreia do Vietnã, e o Vietnã já tá eliminado, né, porque se tivesse empatado, imagina a confusão que ia ser essa última rodada do grupo, né, meu Deus. Vocês não acreditam que a questão da Indonésia
2: realmente pode dar esse problema para a gente, Bom Tempo, dá para dá imaginar uma Indonésia jogando aberto quanto contra o Japão, ou isso é mais medo nosso de, de talvez algum tropeço absurdo, ou, ou realmente tem possibilidades da Indonésia vir com esse estilo de jogo?
1: Não, a Indonésia não vai jogar no ataque contra o Japão, né? porque aí a chance deles tomar é. uma goleada é muito grande até porque o Shin Tae-yong é um técnico que conhece muito bem o Japão, então ele vai é, pegar uma estratégia mais cautelosa, mas é, eles vão tentar explorar essas, essas fraquezas do Japão. Né? O Japão já mostrou fraquezas nos dois primeiros jogos, então está é, aí o caminho para Indonésia, Indonésia né? é, a Indonésia explorar. A Indonésia está mostrando nessa Copa da Ásia, que, como o Elias falou, né, que evoluiu o quanto que eles evoluíram. Uma coisa que eu gostei de ver... Foi a torcida deles, né? Até porque era, era derby, né? O clássico aí do, do Sudeste Asiático, Vietnã e a Indonésia. A torcida Indonésia compareceu em massa no estádio, cantando. Todo fest, parecia parecia é. até torcida de clube, parecia a torcida de, da J-League, de time argentino, é. as músicas que eles cantando lá durante a torcida, é. É, a torcida é. cantando, né? Durante o jogo. É, deu para ver que o povo indonésio é, é mesmo apaixonado por futebol, né? A gente viu um pouco é. disso na época que o o Tóquio Verde contratou o Pratama Arhan, que está jogando de lateral esquerdo titular nessa seleção, e vê aquela avalanche de, de Indonésio lá, seguindo, comentando né, no perfil do Tóquio Verde. É, imagina quando essa seleção evoluir, né? quando tiver mais jogadores se destacando fora do país. É, foi um resultado que me surpreendeu um pouco, porque eu vi o Vietnã como a atual força número 1 um do, do Sudeste Asiático, junto com a Tailândia, mas um pouquinho acima, porque... A Tailândia acabou de trocar de técnico, né? É, eu também fiquei surpreso de ver que o Nguyen Dinh aquele meio de 19 anos que jogou muito bem contra o Japão, foi um, um diferencial no ataque do time do Vietnã, não foi, não foi nem relacionado para esse jogo contra a Indonésia, parece que aconteceu alguma coisa com ele, mas é, vale destacar isso da, das torcidas, né? Não só da, da Indonésia, mas a, a Malásia também, né? Teve uma, uma uhum. torcida... Que, que surpreendeu, né? Fica como assim um, um ponto alto dessa <risos> é, Copa da Ásia.
0: As torcidas. Assim. Muita torcida, era muita torcida fazendo festa. As torcidas árabes também. Aquela torcida de Romã lá, o cara com o megafone. Os Batuques parece Deus que Deus tá numa mesa, Foi todo. muito da hora o megafone. M foi muito da hora. Torcida do da Arábia Saudita também fazendo muita festa Da Palestina, cara, nossa. Terceira da Palestina também fez uma festa muito bonita no segundo jogo. É, terceira da Síria também, todo, tá todo mundo de parabéns, cara. Todo mundo assim fazendo sua festinha, né? Mas fica aí o destaque mesmo para a terceira da Malásia, da Indonésia e a de Omã no jogo. Lá, com o cara com o megafone lá infernizou 90 minutos dos dois jogos de Oman ainda falando
1: de torcida, né? É, o, o número de, de público presente nos estádios também tem sido um destaque dessa dessa Copa da Ásia, né? que a gente tinha até medo quando falava ah, a competição no Qatar, a gente vê lá na, na ACL os estádios tudo vazio, né? a liga local também não tem um público tão grande, mas talvez até por causa dessa dessa vibe de Copa do Mundo, né? É, os estádios todos novinhos, é, logo na sequência, né? da da Copa do Mundo então, a gente teve jogos com públicos bem maiores do que, pelo menos, do que, do que eu esperava que seria uma média da Copa da Ásia, né? Por exemplo, a seleção da casa, o Qatar, eles praticamente lotaram no jogo de estreia, é. teve um público de 82 mil, é, no segundo jogo deu 57 mil. É, pelo menos na, no início do jogo né, o público oficial estava lotado depois do segundo tempo a gente viu vários vazios no estádio, não sei se era tarde, o pessoal tinha que voltar, muita gente foi embora, Sim. mas enfim, é, o jogo Palestina e Emirados Árabes teve 41 mil, é, Iraque e Japão teve 38, os da Arábia Saudita também, a torcida da Arábia Saudita também um, é, comparecendo em massa, teve 41 mil no primeiro jogo, 39 mil no Sim. segundo é, e a média de público dessa Copa da Ásia está em 25 mil, é, mais que o dobro da, da edição anterior, que foi, foi nos Emirados Árabes. Né? Então fica aí esse, esse destaque do público, né? as torcidas comparecendo bastante no, no jogo, dando assim, um, um clima a mais para a competição. Hum. Né?
0: É, tem duas coisas que contribuem, né? o Qatar por ser bem localizado, que é bem centralizado, assim, dá para todo mundo ir tranquilo da Ásia ali, frequentar, e também o período de férias, né, o período de pessoal vai lá, curtir as férias, aproveitar, ah, vamos aproveitar e tirar férias de família no Catar e vamos ver a nossa seleção ali no Copa da Ásia, né, então isso aí ajudou muito você também a ver muita família nos estádios, né, criancinhas, mulheres, casais, assim, então acho que o pessoal acabou se planejando aí, tirar as férias de família, férias coletivas aí, aproveitar e ver os joguinhos, né, então... Muito legal que você consegue ver público de tudo quanto é jeito ali nos estádios. Tiagão, alguma coisinha ou podemos ir para o Grupo E já? Vamos falar de sofrência, vamos falar de Malásia. <risos> ah, pois é, Tiagão. Tua Malásiazinha também, cara, no último, lan... no último lance do jogo, o goleirão vai lá me entrega a cara num né? chutinho <risos> ali despretencioso do Madan, do Bahrein. Ganhou por 1x0 da seleção da Malásia, dando adeus aí as chances de classificação porque o grupo ficou na seguinte situação, né? Jordânia 4 pontos, Coreia 4 pontos, Bahrein 3 e Malásia 0. Difícil aí, a é, Malásia com menos 5 de saldo, conseguiu uma coisinha. Por outro lado, na seleção sul-coreana não jogou bem. Falei pra você que a Coreia tem um futebol falso ali, né? Grandes coisas... Não jogou bem, empatou, levou sorte conseguiu empatar o jogo ainda com a seleção da, da Jordânia, né? Começou vencendo o jogo, o um gol de pênalti do som. É, tomou empate, tomou a virada, né? Aliás, duas falhas, né? aquela confusão lá que o jogador até se embolou dentro do gol, lá na cabeçada do jogador é, da seleção da Jordânia. Tomou um golaço também, um chutaço. do então, já nos acréscimos ali. A seleção da Jordânia se atrapalhou e se deu empate por 2x2, né? Achei que a Jordânia merecia essa vitóriazinha assim, já para conseguir o seu primeiro lugar. Mas tudo bem, vai acabar se classificando também. E fica aí, em aberto, o possível adversário do Japão aí nas oitavas, né, bom tempo. A Coreia do Sul também perdidinha em campo, né?
1: Olha, eu achei que a Coreia não quis forçar muito esse jogo. Eu achei que eles...
0: Você não
1: acha que se teve poderiam. Acho que eu acho que fez um pouco sim. Acho que eles não, eles viram a situação do grupo e pensando é. para que forçar? Meio que, é meio que inconscientemente eles não jogaram no máximo. Eu fiquei é. com essa impressão. É, acho o único jogador que eu vi ali que tava lutando, fazendo de tudo era o Som. É, o Son fez uma partida muito boa, até se recuperando da estreia, né, que ele não conseguiu jogar muito bem. É, principalmente na criação, nos passes, o, o Son tava sempre encontrando um companheiro desmarcado. É uma partida muito boa dele, para mim foi o melhor em campo nesse, nesse jogo. É, o Kim min também, que tava lá se superando na defesa, né, fez uma partida muito boa. É, já o Ikan, Igan In, que tinha sido destaque na estreia, não jogou tão bem, é... O fã Inbon, que foi destaque na primeira rodada, também conseguiu ir, ir bem nessa, né? É, tá, participou lá do lance, lá do, do gol decisivo da, da Coreia do Sul, que salvou esse pontinho da Coreia do Sul. Mas, assim, até pela quando eu vi aquele gol de empate da Coreia, a comemoração do Klinsmann, ele parecia até meio sem graça comemorando. É como se ele falasse, ele não ah, vou fingir que estou comemorando aqui só para não, não, não deixar suspeita, mas parecia que ele não, não gostou muito, né? Porque ainda ficou meio em, em aberto, né, é, quem vai passar em primeiro nesse grupo, é, se a Jordana tivesse ganhado já teria decidido o primeiro lugar, né, mas uhum. tá em aberto aí a última rodada, é, acho que a tendência é, né, Coreia do Sul, claro, ganhar ganhar da Malásia, mas acho que eles vão, talvez, né, não forçar muito para ganhar de pouco, porque se eles ganharem de uma goleada, que seria um resultado normal, é do é, é, Jordânia dificilmente vai fazer um placar alto contra, contra o Bahrein, né? Talvez, uhum. talvez até nem ganhe o jogo. Mas é, o problema aí é que o Klinsmann tá meio que num, numa situação complicada, porque quem passar em segundo no grupo vai, pode evitar o Japão, mas aí joga contra a Arábia Saudita, né? Que deve ser o primeiro do, do grupo F. Então, é, a Coreia do Sul, não, não importa o que aconteça, vai vir um adversário... É vai vir com um adversário complicado, né? E talvez é para o Klinsmann, para o trabalho dele, para avaliação do trabalho dele seria ainda pior ele enfrentar a Arábia Saudita em uma, elimina uma eventual eliminação, porque vão falar: ah, você fez toda essa estratégia, vou passar em segundo para ser eliminado ainda para um time <risos> mais fraco que o Japão, apesar de que para o coreano ser eliminado para o Japão seria inaceitável, né? E eu, é. ele seria muito criticado de qualquer jeito e o emprego dele estaria, estaria em risco, né, mas é uma... acho que a Coreia ainda, talvez, eles ainda não mostrem tudo que sabem contra a Malásia, talvez vão se poupar um pouco, tentar já decidir logo nos primeiros minutos, depois ir se segurando e ver como é que fica a situação do outro jogo, né. É, a Malásia, ela se, se recuperou, né, do, do vexame na estreia, né, levou aquela goleada da Jordânia na estreia, fez uma boa partida até contra, contra o Bahrein, a é, Malásia se fez um, conseguiu jogar bem na defesa, né, aquele sistema com cinco zaguezes, né, um 5 zagueiros, um 5-4-1 que a Malásia, a Malásia joga. É, foi aquele, aquele drama todo, né, acabou levando o gol lá no, nos acréscimos. Né. De qualquer forma, premiou a insistência do Bahrein, que foi um time levemente superior durante a partida. É, como eu falei, né, gostei muito de ver a, a torcida né, da, da Malásia também. É, então, é aí esse, esse destaque da Fique imaginando né como é que vai ser o futebol do, do Sudeste asiático no futuro é um potencial muito grande até para a gente ver futuramente alguns desses jogadores na, na j League mas mas que não faça igual fizeram com o Arhan, né que o Tóquio verde contratou <risos> para nunca usar mas vendo esses jogos acho que tem alguns alguns jogadores aí que, que daria para levar para levar assim
2: é, pra mim a Coreia do Sul realmente vai fazer esse, tá fazendo esse joguinho mesmo, eu ainda acredito que o futebol coreano tem uma, tem uma potência de jogar um pouco melhor que isso, então pode ser que eles estão realmente segurando um pouco, mas é como a gente falou, né, você pode fugir do Japão, mas não tem muito como fugir de problemas, né, então assim, até que ponto essa estratégia hoje em dia funciona, né? não uhum. sei, né. É, talvez, ah, eu vou pegar a Arábia Saudita, mas eu posso pegar terceiros lugares depois, algumas zebras, né? Então, uhum. é, eu acho que o Cliveau pode estar realmente muito preocupado em quão um longe ele pode ir. Mas, de qualquer maneira, se o Cris não ganhar essa Copa das ele vai receber críticas de qualquer maneira. Né? Então, assim, ele está tentando só diminuir o problema que ele pode ter e eu acho uhum. legal. Eu acho que esse tipo de catimbo no futebol asiático, eu acho que é, até demorou, não sempre existiu, mas para ficar tão na cara assim, eu tava até demorando e eu acho extremamente que <risos> faz parte do jogo, enfim. <risos> é, eu tava dando uma olhadinha aqui que a Malásia, ela, ela, ela é uma daquelas equipes que ainda é, não fizeram gols no campeonato, né? É, são poucas, inclusive, que não fizeram gol é, o, o, A China, Tajiquistão e o Líbano né, ainda não fizeram gol todos do grupo A. Depois, é, Síria e Índia também ainda não fizeram o seu com nenhum golzinho da competição, é, do grupo do Japão todos já fizeram gols, né? e olha como o como Vietnã melhorou então, comparado com as equipes, a Malásia né também nunca fez gol, depois o, o Kirguistão é a última equipe que ainda não não balançou as redes. A Malásia, ela eu estava dando uma olhadinha, é, lá nos sites, claro, com o Google Tradutor, e talvez eu esteja errando em alguma, alguma coisa que eu vou falar, mas assim, a expectativa era que pelo menos a, a, a Malásia poderia lutar, votar pela terceira colocação, uhum. votar por fora. E isso já estava tá sendo visto como, não uma tragédia, mas algo muito abaixo daquilo que esperavam, que assim, a Malásia não tem chances de, de conseguir essa vaga, e enfim, vai ficar por isso mesmo. E o futebol, mala e feminino, parece que aos poucos está ganhando um pouco mais de investimento, seguindo muito trabalho ali da Filipinas, então assim, a galera está se espelhando entre eles para conseguir evoluir essa questão do, do futebol. E olha, e, e dá para imaginar assim, se a Malásia se imaginava que ela estaria melhor do que Vietnã, melhor do que Indonésia, é, olha, então, como essas equipes é, evoluíram né, fora do radar de todo mundo, uhum. então é, não vai ter vida fácil para ninguém. Até para quem quer evoluir de baixo para é, o escalão intermediário dos times das seleções asiáticas, vai ter que correr muito atrás, porque uhum. a, a fila tem muitos, muitos concorrentes para isso.
0: E era Aliás, possível...
1: é, só complementando aqui, eu estava confirmando aqui os critérios de desempate, Uhum. Eu tô vendo que tanto a Malásia quanto o Vietnã já estão eliminados, então eles não têm mais chance nem de terminar em terceiro lugar, que se eles, uhum. mesmo que ganhem o último jogo, né eles vão chegar com 3 pontos, mas os outros times do grupo que também tem 3 pontos já derrotaram eles, então pelo confronto direto não tem mais como nem Malásia, uhum. nem Vietnã ficar em terceiro, então já são as duas seleções aí que já estão eliminadas.
0: Uma coisa que o Thiago havia falado ali, que realmente a Malasa tinha é, como competir por pelo menos essa terceira vaga, porque o Bahrein estava em decadência, né? a Jordânia é sempre uma, uma incógnita do que pode fazer no campeonato, e o futebol da Malasa tem muito investimento, né? tem muito patrocínio forte, tem um, gira muito dinheiro... Eles contratam jogadores aí do mundo inteiro, né? Então, é uma, uma equipe que está tá em constante evolução, né? Então, tem muito patrocinador bom. É uma pena o que aconteceu com a Malásia, né? Então, fica de lição para o próximo torneio. E abrindo aí o último grupo, o grupo F, que já temos uma classificada, que a Arábia Saudita, que não jogou bem de novo... É, venceu, mas não, não, não convenceu, né? Bom tempo, ganhou de 2 a 0 com o um gol do Thiagão, né? Mohamed Cano aí, sempre salvando a seleção da Arábia Saudita. Aliás, o um gol muito bonito, né? Pegou aquele jeitinho de ladinho, lá, pá. Até, porque ah. querido... <risos> até porque o nosso querido... Até porque o nosso querido Salem não tá colaborando nas Copas da Ásia, tá sendo a grande decepção aí do time saudita no campeonato. É, depois que, por sinal, um jogador do Kirguistão foi expulso, aí Carabio conseguiu desenvolver um futebol melhor e fazer esse primeiro gol. Até quando a equipe do Kirguistão estava completa, o time tinha muita dificuldade, conseguia fazer toque de bola, conseguia fazer infiltração, mas na hora de finalizar, se peidava todo, né? Não conseguia finalizar direito, ou tocava errado, ou cometia algum erro bobo, né? Depois na etapa final, mais um jogador de Kyrgyzstan foi expulso e mesmo com 2 a menos, o Algandi foi fazer o golzinho lá no finalzinho, né? Só nos 40 minutos da etapa final aí, saindo o seu segundo gol. E no outro jogo da rodada, a Tailândia, muito bem obrigado. Chegou aos seus quatro pontinhos, empatou com a seleção de Oman em 0x0, até teve chance de vencer essa partida, mas por algumas infelicidades ali de finalização, de conseguir maturar uma jogadinha assim, mais devagar, acabaram se afobando ali, não conseguiram alcançar o gol e ficou no 0x0. De qualquer forma, a equipe no momento tá em segundo lugar, depende aí apenas de si conseguir a vaga. Talvez a Arábia Saudita coloque um time misto ali nessa última rodada, que facilite um pouco a ah, a virada da Tailândia, e a seleção de Oman tem que correr atrás do prejuízo sua última rodada, bom tempo tem a obrigação de vencer a seleção aí do Urquigistão, e torcer para que a Tailândia não faça nenhuma gracinha contra a Arábia na última rodada. É, a Arábia Saudita de novo
1: não, não fez um, um grande jogo, mas também nem precisou jogar bem, né, porque o... Que questão, né, teve o jogador expulso só com nove minutos, né, então depois no início do segundo tempo mais outro jogador expulso, então a Arábia Saudita não precisou nem, nem forçar, então eles nem, nem cansaram, nem gastaram muita energia, né, fizeram o um mínimo para ganhar o jogo, é, teve até, até o minuto 84, né, que saiu o segundo gol, então teve, ficava aquele, um, um pouquinho daquela tensão, né, imagina se o Kirguistão. Do nada vai lá e empata o jogo, mas eles não ameaçaram praticamente o jogo inteiro. A, a defesa, né? O trio de zaga da, da Arábia Saudita teve um jogo muito tranquilo. Tanto que no segundo tempo o Mantini até tirou um dos zagueiros, né?, para botar mais um atacante, porque não tinha a menor necessidade de ter três zagueiros lá não fazendo nada. É, foi um jogo muito tranquilo para a Arábia Saudita e eles vão ser bom para eles guardarem energia, né? E como você falou, o Salem Aldalçares já não tinha jogado bem na primeira rodada, não jogou bem de novo agora. É, foi o Mohamed Kano, que foi o destaque dessa partida, não só pelo gol, né, mas pelos passes, pela é, movimentação e. Influência dele no meio campo, né? Foi uma partida muito boa. E os dois laterais, né? Os Alas da Arábia Saudita também jogaram muito bem. O Saúde Abdul-Hamid pela direita e o Alburaik pela esquerda, mas principalmente eles jogaram bem, principalmente porque tiveram muito espaço, né? O que eles estão com um jogador, depois com dois a menos, eles tinham que fechar o meio, então a, a linha de quatro lá da, da, da defesa, né? Que era, que era cinco e depois teve que virar quatro quando foi expulso, aí eles, eles meio que diminuíram o espaço entre eles e para fechar o meio ficava aquele espaço enorme né, na, nas laterais. Então, a Arábia Saudita podia chegar com maior tranquilidade para chegar na linha de fundo, fazer o cruzamento, que não, eles não, não iam fechar, não iam tentar bloquear, sempre dava que, aquele espaço lá. E aí, os laterais sauditas aproveitaram, fizeram uma, uma partida muito boa, com destaque para os dois, né, o Saúde até teve uma... Uma assistência e bem do outro jogo, né? A Tailândia ela fez um jogo bem diferente, né? Da estreia, né? A estreia A Tailândia do, dominou, se impôs, teve uma vitória tranquila sobre o que agora, sou contra o Oman. A estratégia do nosso querido Masatada Ishii é, foi mais cautelosa. Dá para dizer que a Tailândia jogou pelo empate mesmo, é, conseguiu o ponto que queria, que deixou a classificação praticamente encaminhada para as oitavas. É, foi uma atuação segura mais uma boa atuação do goleiro tailandês o Patiwat é, e principalmente o o zagueiro Pancharin Boon também jogou muito bem é, o Oman até que tem alguns meias habilidosos né o camisa 20 o Al Yar o camisa 10 o Al até por causa da influência do técnico Pizzi né que ele gosta daquele aquele tac taka jogo de toque de bola então até que Jogadores, o Oman tem alguns jogadores para essa, essa característica, mas é, os atacantes foram completamente anulados pela, pela defesa tailandesa. É, o Oman agora né, só tem um ponto, mas ainda deve se classificar, porque vai jogar contra o Kirguistão na última rodada. É, a Tailândia também acho que, que avança, né, até mesmo se perder para a Arábia Saudita na última rodada, ainda teria é, boas chances de, de avançar. Só que a Tailândia vai ter um desfalque importante no próximo jogo, né? O capitão, o lateral esquerdo, Thiraton, o Tiratom, ex-Okouham F-Marinos, ex Kobe, que é um jogador importante, é, vai, tomou mais um, mais um amarelo, né? E vai ficar de fora. Mas até agora, tá indo tudo bem aí, para melhor, até que o esperado, né, a seleção do Istir.
2: Professora, como que engraçado essa questão do, do Aldausag. Que a, e olha como a Copa do Mundo é um muito incrível essas coisas, né? Eu conheço muita gente que não com nada de futebol saudita, nem gosta, na verdade, mas tá interessado em saber os jogos da Arábia saudita por causa do Adal né? Então, uhum. olha como que... É, 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 os destaques da Copa do Mundo acabam per, permeando né, que os jogadores é, acabam chamando torcida aqui né, de fora daqui, daquele âmbito de que galera que só uhum. segue o futebol asiático. Então isso é muito legal, é uma pena que ele está jogando tão bem. É um time muito perigoso. Essa linha inteira, cara, essa, essa linha de frente da, da Arábia Saudita tem tanta qualidade em passe, tem tanta possibilidade de jogadas, que para mim é o, é o time que, que mais me dá medo e mais quero que o Japão demore para pegar na competição, mas eu quero que o Japão pegue uma hora e vença, quero que o Japão tenha essa possibilidade, mas é um time muito perigoso em muitos aspectos. É hum. cara, o que estão tá acabou ajudando, né? As duas, as duas expulsões com o VAR, né? Primeiro, o cartão amarelo, opa, vamos revisar no VAR, cartão vermelho. E são duas entradas assim... Violentíssimas. É, exatamente. Violentíssimas, fora de contexto, sem necessidade
0: nenhuma, principalmente a segunda expulsão, no meio de campo a bola tava. É, enfim, era mais... contra
2: ataque ah, mas...
0: Assim, eu achei que assim, apesar de ter sido violenta foi mais por amadurismo, assim, afobação de jogador que tá lá enfrentando a Arábia Saudita. Te ficou muito nervoso, jogado, né? acabou exagerando na dose de que, que maldade. Você assim, não vi que eu, eu não vi maldade em nenhum dos dois lances, foi mais nervosismo sim. e atrapalhada mesmo. É, o é, é,
1: jogador é, do é. Cristão, eles têm que fazer um curso, né, tem que ensinar pra eles, que na hora que você for dar o carrinho, você for com o pé levantado assim, e pegar na canela, no, na panturrilha,
2: é, é vermelho direto, né. E tinha, tinha <risos> hora que os caras é com duas, assim, com as duas, com as duas <risos> pernas no cara, né, então, tipo, realmente, quer segurar o cara, que é
0: jeito. É, é desespero mesmo, de segurar
2: é os
1: caras. Né? De Aliás, o, é o, o Salem Aldaussari, ele também tem muitos fãs no Japão, né, a torcida do Ural Reds gosta muito dele.
2: <risos> é uma boa sacada para muito para poucos. Pra uma boa sacada. É, eu imagino que a, a Tailândia, até pela comemoração após o empate, já tá mega tranquila. Mesmo que perca, também acho difícil e vai fazer quatro pontos. Tipo, se perde, vai manter quatro pontos e acho que quatro pontos é o, é o suficiente para conseguir pelo menos uma das quatro vagas, nem que seja por último. Mas eu acho que é interessante pelo menos a Tailândia conseguir tentar o um empate, tentar ir para cima, porque ser um dos piores terceiros lugares vai pegar buchas na próxima fase por mais que eu acho hum. que passar de fase é, é nesse momento que a Tailândia o que a Tailândia quer eu, uma coisa que eu fico pensando é que com todo esse investimento e com tudo aquilo que o futebol tailandês vem evoluindo nos últimos tempos até de de, de para pensar que o futebol tailandês ele tem conseguido espaço publicitário e, e chama atenção de jogos né? então por exemplo já faz duas ou três temporadas que a gente tem o futebol tailandês todo licenciado no jogo da jogo da Konami de futebol então, assim, uhum. tem uma tentativa de você mostrar esse futebol para o mundo. Né? E eu uhum. ainda acho que, assim, deste ano tudo bem, mas a próxima Copa das Ásia, acho que a Atalanta tem que pensar mais, mais do que simplesmente uhum. só passar de fase. Então, uhum. essa conta, uma hora vai vir de, sabe, de você esperar mais esse futebol tailandês. Uhum. Então, se vencer, se jogar de frente com a Ascensão da Arábia Saudita, eu acho que vai ser legal. O jogo com o Tomã teve boas chances, teve alguns vacilos também, que quase acabou levando os gols, gols de. Tomou o gol de Oman, a. a, a a sorte né, e a competência da Tailândia, um goleiro muito bom defendendo vários, vários chutes, é que não estava tão inspirado o Oman, né? e também o Oman também é um, acho que é um futebol que está na hora de tentar exportar um pouco mais, né? acho que é. quando a seleção é muito caseira assim você acaba limitando né, um pouco, né? eu, eu vejo isso um pouco em, na seleção de Oman, mas a, o, o jogo é, de Tailândia e Arábia Saudita vai ser interessantíssimo de ver. É, e vamos ver quem consegue essas vagas, né, no momento agora, é, quem tá seguindo pra, como, os me... como os quatro melhores terceiros lugares é o Bahrein em primeiro, a Indonésia em segundo, terceiro, Irã, e o último bom é, terceiro colocado é exatamente a seleção de Oman, e, então, é, nada tá definido, tem muita coisa para acontecer, mas essa próxima rodada vai ser... É, bacana, e lembrando, né? Depois do final da terceira rodada, teremos alguns, alguns dias de folga, né? Não teremos jogo até domingo, né? Então, é o que eu vejo falando também: é que me toma, pode estar pra, pode estar de volta já nas etapas de final, hum. independentemente de quem seja o adversário, porque se, gente se jogar, é, a é, não pelo amor, nem brinca com isso, mas Muito é que, que esses dias de folga. Sirvam até para preparação final e o Mitoma, uhum. pelo menos assim, isso, gente, é papo de Twitter, tá, gente? Então, leve, não leve muito em consideração, mas como coisa de torcedor, não tem nada 100%, mas ele continua treinando e ficar do banco de reservas e, quem sabe, o Mitoma já esteja de volta para o Japão nas oitavas de final, porque agora toda ajuda é bem-vinda.
0: Uma coisa que eu queria, para encerrar o programa, entrar no assunto com vocês é a ascensão dos técnicos asiáticos, né, nessas uhum. seleções aí, você vê é, técnicos japoneses, técnicos sul-coreanos aí, comandando as seleções técnicos árabes, né, então é uma coisa que tá crescendo muito aí no, no futebol nos últimos anos, e é legal, né, você ter gente da casa ali, gente do continente comandando essas seleções, que muito antigamente era só técnico estrangeiro, né, era 95%, 96% de técnicos estrangeiros e alguns asiáticos, que geralmente o asiático era o treinador da casa, né? Da, do país que ele nasceu. Então, eu tô achando muito bacana, assim, essa ascensão dos treinadores asiáticos, principalmente sul-coreanos e japoneses aí na, nas seleções, né? Bom tempo. Legal que a escola tá crescendo, né? Pra você vê essa evolução aí no continente e no mundo, né? É, e, aliás, um técnico aí para ficar de olho para os
1: próximos anos no, no trabalho dele é o Dai Massa, né? que deixou o Kashima Antlers, talvez não deixou tantas saudades assim, mas <risos> acabou de assinar com o Hanoi FC do Vietnã. Então, uhum. já assumiu lá um dos grandes times né, do, do, do Vietnã. Quem sabe aí, se ele fizer um bom trabalho lá, até o se indica ele, né? quem sabe, para um substituto, uhum. um futuro sucessor dele aí. É, se ele fizer um bom trabalho lá, por que não? pode até chamar pode, podem chamar ele para a seleção do
0: Vietnã também, é. né? assim como chamaram o Ishii para a seleção da Tailândia. Belezinha. Tiagão, suas considerações finais aí?
2: Olha, eu imagino que a gente tem que ficar de olho sim. A Copa Dada está bem interessante, aproveitem os jogos, aproveitem essa última rodada cheia, dos jogos serem nos mesmos horários. Eu imagino que essa... Essa terceira, essa terceira rodada inteira vai ser bem interessante, com muitos jogos pra gente poder estar tá escolhendo. Então a gente volta na semana que vem. As minhas considerações é vocês ficarem muito de olho no jogo da Coreia do Sul, para a gente poder fazer uma análise uhum. bacana. É, não caiam nas trepes de Twitter, pelo amor de Deus, se é muita besteira sendo falada <risos> por lá. Essa é uma coisa que eu gostaria de deixar todo mundo bem claro. E a minha consideração é que eu acho que essa derrota, por tudo que está sendo falado pelos jogadores japoneses, serviu sim de muito. É, de muito para tentar pegar o que for de melhor positivo e o Japão de e de volta aos trilhos. Então, eu espero, sim, uma vitória folgada do Japão, jogando bem ou mal, mas que não seja uma, uma, uma vitória folgada, a gente possa chegar nessa próxima fase com um pouco mais de esperança que o Japão volte hum. a jogar, que a gente sabe que ele é muito capaz. Do resto, meus amigos, voltamos na semana que vem. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem para a gente aí. A gente volta com o um podcast pós-Jogo do Japão, com live, com o Elias, com o Thiago Bom Tempo e com convidados, se assim for possível. E a gente continua o nosso, nosso papo de futebol asiático daqui a alguns dias. Elias, bom hum. tempo, tamo junto, muito obrigado. Até semana que vem.
0: Bom tempo, brigadão, cara, pela presença. Sempre uma honra, né, meu irmãozinho?
1: Valeu, obrigado e valeu a todo mundo aí que assistiu.
0: Galera, a vantagem do aplicativo é essa, ó vocês podem assistir um jogo na TV e um jogo no celular. Então aproveite para ver os dois <risos> jogos ao mesmo tempo. Lembrando que a rodada, última rodada é sempre rodada dupla, os né? jogos ao mesmo tempo. Então fica a minha dica aí para vocês não perderem um minuto de nenhum joguinho sequer. <risos> Voltamos aí na semana que vem. E levando o melhor Futebol Ciático para vocês, galera. Até semana que vem. Valeu! Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.
2: Valeu, Nara.